0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com mais um podcast do nosso programa A Voz do Consolador. Hoje quem conversa com vocês sou eu, a Raquel Guida. E nós vamos falar um pouquinho sobre o texto que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel. É, ele trata, o Emmanuel explica alguns trechos do Evangelho e hoje nós vamos conversar sobre um capítulo que chama se chama-se A Grande Pergunta. E é a pergunta que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, que Jesus faz, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? no Evangelho de Lucas também encontramos um trecho semelhante no Evangelho de Mateus e nós podemos estudar isso mais a miúde no Evangelho segundo o Espiritismo, na, no capítulo que diz muitos os chamados e poucos escolhidos, que diz não intitulado muitos os chamados e poucos escolhidos, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho então sobre a grande pergunta. Claro que não começa-se nunca um trabalho dessa monta sem pedir que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos envolva e nos ampare para que nós possamos alcançar o maior número de corações possíveis e despertá-lo, sim, para o amor, para a fraternidade, para o trabalho no bem. Bom, é, eu quero explicar primeiro o motivo de escolher esse tema, a grande pergunta. Eu tenho percebido... Eu tenho visto várias palestras online. Há algumas casas espíritas ainda estão no trabalho online. Não voltaram o presencial. Né? Exemplo da nossa casa de Caja Krishna. Voltaríamos no um dia 6 amanhã. Mas não será possível. Precisamos fazer algumas obras emergenciais. Então continuamos com a nossa programação online. E... Eu percebo hoje mesmo, nós tivemos a palestra do Hélio Tinoco de manhã, maravilhosa pa maravilhosa palestra, que chama-se O Que Fazemos de Jesus. Eu já fiz vários estudos com o tema Dentro de Todo Homem Existe Deus, que também é Santo Agostinho, essa frase é do Santo Agostinho. E todas elas é, convergem, desembocam ali, na necessidade da nossa reforma íntima, da nossa autotransformação. Na verdade, se nós formos é, pesquisarmos a fundo tudo o que Jesus quer, tudo que a doutrina espírita vem nos alertar é a respeito da nossa modificação. Porque quando nós nos modificamos intimamente, nós conseguimos... É, modificar, através do exemplo, em função das nossas ações, aqueles entes queridos que estão à nossa volta, o grupo de amigos, os familiares, as pessoas que trabalham conosco. enfim Joana de Ângeles já nos alerta sobre isso. Né? Que nós conseguimos, através das nossas pequenas atitudes, mudar um pouco da sociedade. E quando a sociedade muda, seres sociais que somos necessitados de acolhimento e de inserção social, de reconhecimento, né, de ter um meio, vamos também nos melhorarmos para podermos nos encaixar nessa sociedade que está melhor. E assim por diante, girando né, uma imensa, vamos dizer assim, para analogia, uma bola de neve de amor, de fraternidade. A mesma Joana de Ângeles nos alerta que vamos conseguir sim promover verdadeiramente a transição planetária, nos transformarmos num planeta escola, quando a solidariedade for a lei que reger as nossas relações. Solidariedade, fraternidade, amor ao próximo. Eu tenho visto isso muito miúdo em diversos estudos, cada um falando sobre um tema, mas chega em determinado ponto é a mesma coisa, é a necessidade da nossa reforma, do nosso auto-melhoramento, do nosso aprimoramento. E esse texto, a grande pergunta que está lá, o Emmanuel fala, baseado no Evangelho de Lucas, é, vem nos trazer esse mesmo questionamento e vai desembocar lá na reforma íntima, assim como é, um, outro, um outro texto espírita que é o Mundo e o Mal e O Que Buscais, enfim, vários desse livro também do Caminho Verdade e Vida. E eu assisti há algum tempo uma palestra maravilhosa, na verdade foi não foi nenhuma palestra, foi um estudo mais aprofundado, um seminário de uma psicóloga espírita, ela chama-se Márcia Moisés, ela falando sobre a necessidade dos evangelizadores, o trabalho dos evangelizadores, evangelização infantil, e eu gosto muito de estudar esse tema, evangelizadora, que sou pretendo né, ser, nem evangelizadora, vamos dizer assim, uma esclarecedora. Né? E ela estava falando, inclusive, sobre crianças autistas, o que não é o nosso, o nosso foco, mas ela falou da importância da evangelização infantil, falou da importância do culto do evangelho no lar, enfim, até chegar no assunto. E ela fez uma grande pergunta também a respeito da reforma íntima. Ela diz o seguinte, o que nos distrai? Então, o que nós fazemos de Jesus? Mas o que nos distrai? Por que, que nós dizemos Senhor, Senhor, e não fazemos o que Jesus disse, o que Jesus veio nos ensinar? Segundo Emmanuel, ele ficou 17 séculos se preparando para reencarnar entre nós, para reencarnar, não, para encarnar, aliás, entre nós, porque ele nunca encarnou, ele encarnou no planeta uma única vez, para baixar a vibração dele. Ele esculpiu o nosso planeta. Nós sabemos que nas, nas esferas superiores, né, é, a espiritualidade maior o chama de grande arquiteto, de grande amigo, de grande mestre. Porque ele que vem nos ensinar as lições, ele esculpiu o nosso planeta, depois passou... Segundo Emmanuel, 17 séculos se preparando para estar entre nós e deixar a sua lição. Ele mandou antes profetas, mandou os precursores, nós não entendemos. Então ele veio e foi crucificado, Eu já sabia o que aconteceria com ele. E nós continuamos aqui nos distraindo perante a vida. Né? Nos distraindo perante o que deveria e o que poderia nos acontecer. Então, essa é a grande pergunta, né? Por que nós chamamos de Senhor, Senhor, e não fazemos o que Ele diz? E aí eu gosto, todas as vezes que eu falo de reforma íntima, todas as vezes que eu vou conversar com os meus alunos mais que queridos da evangelização, falando sobre Jesus, sobre os ensinamentos que Ele disse, eu gosto de lembrar de uma música que chama-se Sol de Primavera. Que ela diz o seguinte, né? Ela ela fala o seguinte: A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. É uma música belíssima é do Beto Guedes. Tá uma canção do Beto Guedes. Chama-se Sol de Primavera. É aquela que começa quando entrar setembro e é a boa nova pelos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. E, e ele vai falando sobre a convivência e ele diz, olha, a lição já sabemos de cor. Só nos resta aprender. E esse é a grande, o grande questionamento que eu gosto de trazer para todos os meus amigos espíritas ou para todos os meus amigos cristãos que dizem conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho, ler, estudar. Citam passagens e versículos de cor com muita propriedade, mas será que não está faltando nós colocarmos isso em prática? Olha que coisa importante! Nós sabemos de cor, mas aprender é colocar em prática é a caridade em ação. É o amor em ação. É se colocar na qualidade de pessoa que, mesmo pensando não ter condições, vai auxiliar o próximo. Vai ajudar aquele irmão mais necessitado. Eu falei num dos últimos programas que eu fiz aqui, num dos últimos podcasts. Sobre a reforma íntima, que Deus não espera que nós façamos é, grandes feitos, atos heróicos, não. Mas que nos seja, mas que nós exerçamos aquilo que nos é colocado ali no dia a dia, enquanto irmão fraterno, com um olhar de amigo, com um olhar de caridade, com um olhar de amor, de auxílio de dar a mão a quem precisa de dar a esmola sim, para quem tá pedindo comida naquela necessidade de de, de naquele momento de, de de precisão sem julgar sem julgar Ah, vai trabalhar não trabalha porque não não é o momento quando o um irmão em necessidade quando o um irmão em desespero aparece a nossa porta e a nossa porta aqui é sentido figurado, ele pode nos abordar na rua, de qualquer forma, é o momento de ajudar, sim, eventualmente, se for necessário, com a caridade financeira. Porque nós temos outras formas, claro, de fazer a caridade, mas o mundo está precisando, ainda que, que tenhamos que dar o peixe a algum irmão. E são muitos esses irmãos. Então, é fazer o mínimo que nos é possível. E eu gosto de tirar lições de, de fatos do dia a dia, de relatos que me chegam. É, tem um programa, eu costumo, às vezes eu estou muito cansada, eu deito, vou descansar um pouquinho, vou ler um pouco antes de dormir, mas às vezes a cabeça já não está dando mais nem para ler. E aí eu abro algum vídeo, alguma coisa e vou assistir, vou ouvir alguma palestra, um texto espírita, alguma palestra, mas eu vejo também outros programas. Porque eu preciso ali estar no mundo, conviver, sou professora também. E às vezes meus alunos perguntam, perguntam tia, viu isso, viu aquilo, fulano, eu também tenho que estar por dentro. Então tem um programa que chama-se Que História É Essa? do Fábio Porchat, e as pessoas vão contam coisas muito engraçadas, situações que todos nós já passamos. E um dia uma humorista foi e ele nos alertou. Eu não vou, tá me faltando o nome dela aqui. E ela foi e ele disse assim, olha, todo mundo tá achando que a história dela vai fazer rir, mas a história que ela tem para contar hoje vai nos emocionar muito. E ela disse que estava num spa em Petrópolis quando ocorreu aquela, aqueles desabamentos, foi Petrópolis, Teresópolis, né? Friburgo, que centenas de famílias desapareceram, morreram, enfim, aquilo foi uma, uma tragédia enorme. E ela estava nesse spa, e eles ficaram isolados, e num primeiro momento, quando ela viu só que tinha acabado a luz, a energia elétrica, e... e para que os hóspedes não ficassem muito assustados, eles continuaram, serviram um café da manhã e tal, não sei o que, mas ela começou a perceber que tinha algo errado, até que não teve jeito e eles precisaram avisar, olha, está todo mundo ilhado, aconteceu uma tragédia, a gente precisa saber se alguém, tem alguém aqui da área da saúde, tem algum médico que nós estamos precisando de ajudar, e a única coisa que a gente tem aqui é água de pirona, algumas ataduras, mas a gente precisa de ajuda. E, e vamos precisar trazer pessoas desabrigadas, pessoas machucadas para cá, enfim, eles tiveram que abrir geral, e ela falou, gente, o que, que eu posso fazer? E ela disse que tinha ela na época, que ela falou assim, a triste, uma médica, ela falou, essa, e pode ser mais útil do que eu, né, e, e umas outras pessoas de algumas outras áreas, e uma enfermeira apareceu também, enfim, e ela disse, olha, eu estou de carro, vamos para lá. E aí ela descobriu como que ela podia ser útil nas pequenas coisas, acudindo alguém. É, e, e, e ela falou que, que percebeu como que o ser humano, em situações de tragédia, em situações de catástrofe, e só quem já viveu isso pode falar, pode dizer, consegue se organizar sem precisar de ninguém mandar, sem precisar de ninguém estar tá or, é, ordenando nada. Ela falou, olha, os que tinham mais frieza se juntaram para lavar os corpos. Os que tinham é, mais força física, também uma certa frieza para cavar, cavar com a mão, te tentando tirar as pessoas que estavam soterradas, buscando aquelas que, que chegavam, que algumas pessoas traziam, porque tinham, ela disse que tinha um morro. Então, vinha um carro, passava, parava até de um lado... Eles traziam carregando o outro, e ela disse assim, gente, eu, o que que eu posso fazer? Aí disse que um médico virou e falou assim, ó, oh, esse aí não pode dormir, você tem que ficar conversando com ele, e, e, e ele não pode, e essa pessoa que também não. Aí o outro falava, tinha acabado de perder um filho, olha, eu quero morrer, e ela dizia, não, vamos, vamos conversar e tal. E aí, com muito custo, aí ela falou que depois de um tempo, aqueles ali que ela tava organizando, eram uns quase cinco, que ela não podia deixar dormir, já tinham virado melhores amigos, ela já tava conversando com eles, falando alguma coisa. E ela é uma humorista que faz muita coisa hoje na internet, faz, mas ela não é assim extremamente conhecida. E eles iam muito, mas a gente não lembra de você. Não, não é, porque eu escuto muito isso e tal, e ia falando. E ela viu que, na mínima coisa, ela podia ajudar. Era um que chegava para ela e falava assim, que estranha minha mão está endurecendo. Aí ela percebeu, não, ela não está endurecendo, é porque tem muito barro nela. E ela ia pegava lá água, tirava o barro daquela mão, e aquela mão voltava a mexer, e a pessoa é, ficava mais calma, porque viu que não estava paralisada, ela só estava dura de barro. Olha a situação, como é que foi. Aí disse que uma menininha chegou, devia ter uns 10, 11 anos, toda hora baixando a blusa, e muito chorosa, ela falou, minha filha, o que, que foi? Não, é porque a força da enchente levou minha roupa. Aí ela lembrou que tinha uma roupa de ginástica, no carro deu, a menina ficou mais calma. E, e foram essas mínimas coisas. O homem que ela tinha que manter acordado... E no final já estava no meio daquela tragédia toda, já estava dando gargalhada, porque puseram o colar cervical nele, ele começou a falar, meu Deus do céu, esse negócio vai me matar. Ele falou, mas ó, você não queria morrer, gente? E por aí foi, até que aquela ela se perce, percebeu o útil no meio de uma catástrofe. Ela ajudava nas mínimas coisas que ela podia fazer. Né? Reunir reuni famílias, chegava um desesperado, chegava o outro, não está aqui... E ajuntava aquelas pessoas que tinham perdido tudo, pelo menos viam que a família estava ali, que estavam chegando os entes queridos. Então, Deus não pede que nós façamos grandes ações, mas que sejamos humanos. E a gente consegue se organizar. Esse episódio é muito interessante, é muito bonito. Procurem, que vocês vão achar a história da humorista que ajudou alguma coisa assim na internet, é muito bonito. E voltando aqui ao Emmanuel, né, e voltando a nossa, nossa pergunta, porque muito nos distrai, mas primeiro vamos aqui ao Emmanuel, que nos diz, né, por que chamamos Senhor, Senhor, e não fazemos o que Ele diz, o que Jesus diz? E Emmanuel fala que é lamentável a indiferença de muitas pessoas, que esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as palavras do Cristo, e ele vem nos lembrar, olha, essas pessoas não compreendem o motivo desse propósito. O mestre permanece vivo através do seu evangelho de amor e de luz. Então é desnecessário aguardar ocasiões solen solenes para ouvir os ensinamentos de Jesus. Eles são sublimes, eles são claros, e eles estão dentro de nós, é isso que Emmanuel diz. Porque todo mundo tem aquela voz interior que alerta quando está fazendo uma coisa errada. Fala, opa, isso não é bom. Opa, isso não está certo. E ele diz, olha, muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Gente, nós somos muito orgulhosos. Nós somos muito vaidosos. Quantos de nós né, falam assim, olha, eu teria mais fé. E o Emmanuel fala asseguram displicentes que teriam mais fé se ouvissem o Senhor, né, Jesus, aqui Senhor com maiúscula, de modo pessoal, nas suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores dessas dádivas celestes? E aí o que, que eles fazem? Eles acabam considerando o serviço do Evangelho grande demais para o esforço humano. E põem-se à espera de milagres imprevistos. E aí, Emmanuel eu falo uma coisa porque ele sempre puxa as orelhas, né? Ele é incisivo e eu gosto muito dele. Ele diz o seguinte: sem perceberem que a preguiça sutilmente se, se lhes mistura a vaidade e anula as forças e anulam-lhes as forças, ou seja, nós nesse nosso afã orgulhoso, vaidoso, de não querermos sermos botes, como diz Leon Denis, né? Leon Denis fala no problema do ser do destino e da dor. Ele fala o seguinte, que o nosso problema é que todo mundo quer ser transatlântico, mas esquece que na hora do naufrágio, quem salva as pessoas são os botes. Então é o nosso trabalho de formiguinha de estar ali dando um pão, dando uma cesta básica, dando um consolo, tentando procurar arrumar um emprego para aquele que está necessitado de trabalho. Ah, ele não tem como trabalhar? Eu vou ajudar de alguma forma. Ah, é, a pessoa entrou em desespero, perdeu um ente querido, porque muitos ainda acham que perderam, ainda não tem essa concepção da morte. É o amigo que faz um trabalho manual, que faz alguma coisa, que está na economia informal, que você pode indicar. Enfim. É isso o nosso trabalho. Mas aí a gente esquece disso. A preguiça se junta com a vaidade e anula as nossas forças. Ah, eu não posso fazer nada, Ai, eu não quero, Ai, eu estou cansada, Ai, eu estou doente, Ai, eu trabalho muito, Ai, eu estou... Tô... E vai e outra coisa, as pessoas, a vaidade, o orgulho, às vezes, nos impedem de perceber os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas distrações. Não é tão difícil pedir desculpa quando a gente aprende. Não é tão difícil reconhecer, olha, eu agi mal. Olha, fulano, eu te deixei na mão. Olha... Me desculpa. Porque é muito bom, sim, mudar de opinião, entender, crescer. O espiritismo, gente, é a filosofia que oferece entendimento da dor, das razões, dos efeitos, nos dá a lógica da fé, fomenta a nossa esperança nos permite recuperar um ânimo frente às dificuldades, mas se estivermos paralisados no orgulho e na vaidade, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir ouvir a mensagem do Mestre Divino nesse verbo imortal que ele nos deixou. E o Emmanuel fala: muitos deles ignoram que o serviço deles é aquele que foram chamados, por mais simples que lhes pareçam as atividades a que se ajustem. Porque na, tanto faz se você for, ele fala, um grande legislador ou faxineiro de um palácio. Se, tanto faz se você morar numa mansão ou numa chopana, você pode fazer o que Jesus ensinou. É claro que a doutrina espírita nos ensina, nos mostra através de Kardec, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que todos temos que ter o mínimo para sobreviver. E se nós lermos como, como que se desenvolvem as comunidades no plano espiritual, nós vamos perceber como que isso acontece. Então, é necessário garantir o um mínimo a sobrevivência de todos nós, irmãos. Irmãos e irmãs encarnados na Terra. É impossível 21 anos de... 20, 2.021 anos de cristianismo, mais e essa escassa coleta de paz, como dizia o ano de Ângeles, e ainda termos irmãos passando fome, não tendo o necessário para sobrevivência, morrendo de fome. Né? Então é, é por isso que aí o Emmanuel continua, que, se que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Quais são as recomendações de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que mais que ele fala? Vós sois deuses. Ele jamais falaria isso, jamais diria que nós somos capazes de crescer, de sermos como ele, se ele não tivesse a certeza de que nós podemos fazer isso e temos potencial para isso. Né? Nós já estamos nos aproximando do fim do nosso programa e eu queria deixar aqui para vocês é, essa afirmação tão bonita de de Jesus, né? Lembrar dessa afirmação de Jesus, quando ele 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 nos lembra que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, mas se nós quem e ele fala, mas se você é capaz de amar, você é capaz de amar a Deus, mas não ama o próximo que está tão próximo de você que você vê, como é que você ama aquele que você não vê. E mais que isso, ele diz, e mais que isso, não tenhamos nenhuma pretensão de nos fazermos missionários. Vamos ser amigos fraternos. Vamos fazer as coisas que nós podemos fazer, mas fazer bem. É isso que Jesus quer. Porque quando ele diz, me sigam, eu sou a luz do mundo. É porque ele quer que nós façamos o que Emmanuel está dizendo: que, sinceramente, atendamos ao seu chamado, nos sentemos à sua direita. Ou seja, eu tive fome, me deste de comer, eu fui doente, fui preso, e você foi me visitar. Então, vamos lembrar disso. E levar para a nossa vida esses ensinamentos de Jesus. Ajudar ao próximo, amar ao próximo, dar de beber que tem sede, dar consolo a quem precisa de consolo. Dar alegria onde houver tristeza, que eu leve alegria, Francisco de Assis fala, que o papel do cristão também deve ser esse, de levar consolo aos companheiros de convivência, de demonstrar que a mensagem cristã é de superar o sofrimento com coragem, com confiança nas leis de Deus, de mostrar que tudo tem uma lógica e lembrar que o sentido da vida é ser útil e perguntar a quem eu estou sendo útil? Em que momento eu realizo o que eu devo fazer, ao invés de realizar o que eu quero fazer? Essa é a nossa posição de querer estar mais próximo de Deus, de Jesus, e que vai nos trazer uma paz interior muito grande. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então. Para finalizar, que não tenhamos nenhuma pretensão de nos fazer missionários. Vamos ser amigos fraternos, fazer as coisas que podemos, fazer o bem. É muito importante que comecemos a ver o mundo com outros olhos. Como quem merece, sim, a felicidade. Mas como quem trabalha em prol dessa felicidade. Pensando, sim, em ser útil. E lembrar, eu quero concluir aqui, lembrando, terminando esse ensinamento de Jesus. Ele termina dizendo, eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as práticas. É como se fosse um homem que ao construir a sua casa, cavou o fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou, as águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. É a fé que nós temos, inabalável, que nós vamos levar para além desta existência e para muitas outras. É o que nós conseguimos construir. Entretanto, continua Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a terra, sem alicerces. E no momento em que as águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Então, que nós saibamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus e tomar muito cuidado para que a preguiça e a vaidade não se juntem para anular os nossos esforços. É essa a missão de hoje, um abraço enorme, um beijo no coração, que Jesus nos abençoe a todos, que a espiritualidade amiga nos envolva no seu amor, no seu carinho, recobrando as nossas forças para que essa semana seja plena de realizações de amor, de caridade, de fraternidade e de luz a todos nós. Até a próxima, se Deus quiser, um grande abraço.